0: Comienza Con la Venia, Señoría, un programa dirigido por David Gómez.
1: Buenos días, señoras y señores, y bienvenidos a Con la Venia, Señoría, bienvenidos a esta casa, bienvenidos a Radio María, abrimos las puertas de este consultorio jurídico, de este su despacho, que Radio María pone a disposición de todos sus oyentes, como cada lunes, cada 15 días, estamos por aquí, al filo del mediodía para, bueno, resolver todas aquellas cuestiones que se vayan planteando en el día a día y en el mundo jurídico que, bueno, pues nos van afectando permanentemente a todos los que estamos a este lado de la radio y a los que están al lado contrario de la radio, es decir, a todos ustedes que nos escuchan. Nosotros eh, un lunes más arrancamos y, con, bueno, pues les decimos, como siempre, algunas recomendaciones. Estamos eh, en el contestador automático 91 153 85 70, se lo repito. 91 153 85 70 Aprovechando que tienen ese papel Y ese boli ya a mano Pues tomen nota del correo electrónico de, Del programa que es Conlavenia arroba .es, Conlavenia arroba a través de estos canales eh, nos pueden ustedes, eh, bueno, pues llamar, eh, interpelar, preguntar, en fin. Nosotros intentaremos, eh, bueno, pues eh, en la medida que podamos resolver aquellas dudas que ustedes nos vayan planteando o aquellos programas que ustedes también nos planteen, podemos eh, intentar pues eh, echarles un cable y darles una vuelta para ofrecerles eh, la información que nosotros eh, esté en nuestra mano. Y nosotros, pues si ustedes nos dan su permiso, nosotros entramos como de costumbre en sus casas, en sus coches, en sus oficinas, en sus cocinas, en aquellos lugares donde ustedes escuchan Radio María y donde ustedes escuchan con la venia señoría. Así que si ustedes nos dan su permiso, nosotros comenzamos.
0: tienen la palabra. Tienen
1: la palabra, tienen la palabra porque son dos, son dos, eh, un tripitidor, ya no sé si es tripitidor, cuatripitidor, no lo sé, don Fernando Faneco, muy buenos días.
2: Muy buenos días, don David, y muy buenos días a todos los oyentes de esta santa casa.
1: Abogado, pero vamos a dejarte de por el final, porque tenemos eh, claro, la estrella invitada pues hoy, puesto. que es, vamos de Fernando en Fernando, ¿eh? tanto sí, monta, sí. monta tanto, bueno, aquello era Isabel y Fernando, pero aquí como son dos Fernandos, Vamos con Fernando Cisneros. Fernando, muy buenos días, bienvenido.
3: Sí, pues buenos días, casi tardes, y, y bueno, pues muchas gracias por invitarme aquí a Radio María. Nada, bienvenido a esta casa. Oye, antes de
1: continuar con Fernando Faneco, vamos a empezar por ti. Como eres, eh, si me lo permites, vienes con la L al uh -huh. programa, <ríe> pues vamos a hablar de, de quién es Fernando Cisneros y a qué se dedica.
3: Sí, mira, pues... Eh... Fernando Cisneros, trabajo en, en el ámbito de los seguros, aunque actualmente estoy en una, en una compañía de renting y de administración de flotas, se llama Lisplan. Y bueno, llevo 30 años trabajando en el mundo fundamentalmente del seguro del automóvil, los accidentes de tráfico. Y bueno, tengo la especialidad, soy licenciado en Derecho, pero estoy especializado en todo lo que es la gestión de de los accidentes de tráfico con el componente de daño de daño corporal. Allá en su tiempo pues eh, estuve incluso haciendo una tesina en un, en un máster de especialización relativa a lo que era el, las indemnizaciones por, por daños corporales, con lo que era el incipiente Baremo que hoy en hoy en día ya conocemos que, que se utiliza para, para fijar las indemnizaciones de los accidentes de tráfico. Y en esta última etapa pues se vira un poquito y, y ando pues casi ya 10 años muy preocupado y ocupado por ...por asuntos relativos a la seguridad vial... ...buscando pues eh, la mejora en, en todo lo relativo a, a la gestión de las flotas... ...pero también en todo lo que es el aledaño en el mundo de la circulación... ...de los vehículos, eh, buscando pues bueno pues que tanto en las empresas... ...como en el resto de, de la sociedad pues tengamos un, unos mejores indicadores... ...que nos acerquen a la, a la ya conocida visión cero de, del mundo de, de la siniestralidad vial.
1: Sí, porque en este mundo mundial vamos volados,
3: vamos
1: volados <risa> es decir viniendo por las calles de Madrid, que si uno adelanta, que si otro pasa, que si el peatón cruza, en fin, es verdad que queda mucho por hacer, ¿no? Sí. imagino, pero bueno, luego nos contarás, luego nos contarás eh, cómo funciona todo este mundo de la seguridad vial. Querido Fernando Fanego,
2: recuérdenos guardame. un poco
1: aquí a nuestros oyentes, yo es que claro, te conozco como si fuesen mi hermano, pero nuestros oyentes eh, también te conocen, porque pues, ya es, eh, recordarán ustedes los que la primera vez que vino a esta casa, vino corriendo, 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 que llegó señor, tarde, a señor. última hora y, y apurado, bueno, vi, le le ab, he apurado le abrimos la puerta y bueno rápido es, le, sent, le sentamos aquí y, y pero viene
2: rápido pero me no, me, no, no, no me salté ni ninguna finge, norma, ni ni norma de <risas> efectivamente que ahora hay aquí un expertis en, en este tipo de pues Fernando fanego tenéis pues yo soy abogado humilde abogado Estoy dentro de lo que es el Consejo de, de la Sección de Responsabilidad Civil del Colegio de Abogados de Madrid y bueno, pues eh, tengo un despacho principalmente destinado, llevo 20 años dedicándome a lo mismo, soy abogado de tanto de víctima como de compañía aseguradora y es mi vida, eso y las negligencias médicas, todo lo relacionado con el daño, con el daño corporal.
1: Bueno, y una princesita que tienes por ahí, en tu vida? Eh,
2: es, eso sí que es mi vida, de verdad, mi querida Elena. No quiere Elena de 7 años.
1: <risa> se le, no le ven ustedes, pero se, se le cae la baba. Nos Absolut fregona por aquí. Absolutamente. <risa> bueno, pues vamos a hacer un pequeño altura el camino y sí. a la vuelta, bueno, ya habrán intuido ustedes de qué va a ir el tema de hoy, ¿no? Y el caso de hoy, vamos a hablar de seguridad vial y su impacto en el mundo del seguro. Así que no se marchen porque es un tema muy, muy interesante que nos afecta de plano a prácticamente todos los que estamos aquí y todos los que están escuchándonos, eh, como son todos ustedes, ¿no? Eh, no se marchen, ya saben ustedes que yo paso a lista y si veo que falta alguno de ustedes voy a buscarle, así que <risa> quédense ahí y a la vuelta. Continuamos hablando de la seguridad vial y su impacto en el seguro con Fernando Fanego y Fernando Cisneros.
4: Oh, Via de Dios.
0: el caso de hoy.
1: Continuamos, continuamos eh, en, con la venida señoría. Ya saben ustedes que para los que se acaban de incorporar está con nosotros Fernando Fanego y Fernando Cisneros. Eh, bueno, pues ambos eh, abogados, uno ejerciente, el otro no, pero bueno, para el caso es lo mismo. Y que vamos a hablar del tema, del tema de hoy, de nuestro caso de hoy, sobre la seguridad vial y su impacto en el mundo del seguro. Claro, eh, todo esto de la seguridad vial... Mm. Si yo os pregunto así al vuelo qué es la seguridad vial, ¿qué me contáis?
3: Bueno, pues seguridad vial eh, lo podemos denominar todo aquello que concierne y involucra a, a la gestión del, del riesgo de los accidentes de tráfico. Es decir, tenemos eh, prácticamente 26 millones de, de turismos, a los que se suman dos millones y medio de furgonetas, eh, camiones, autobuses, eh, un montón de, de, de movilidad que cada vez está eh, desarrollándose de forma más, eh, más compleja con los nuevos modelos que están existiendo sobre todo en, el, en los entornos urbanos y eso pues genera riesgos. Eh, hay riesgos que ya existen metodologías eh, para controlarlos y mitigarlos eh, y están más controlados y otros pues que son emergentes o, o que están naciendo. ¿no? Entonces, desde diferentes ámbitos, las administraciones públicas, las empresas privadas, asociaciones de, de víctimas muy importantes o, o empresas que se dedican, a, por ejemplo, al auxilio en carretera y, y últimamente, eh, como consecuencia de, de la involucración de las organizaciones en la responsabilidad social corporativa, se pues, está viendo pues como una tormenta perfecta en la que todos tratan de, de sumar eh, para la gestión de este riesgo que, que bueno, en cifras, pues eh, genera más de 1.800 fallecidos al año en, en España como consecuencia de accidentes de tráfico. Más que los accidentes aéreos. Por supuesto. Bastante más. Es y una parece como lacra. que la
1: gente nos da, nos da miedo montar en avión o, o en tren, que parece que la siniestralidad puede ser, en fin, potente, pero realmente el, el peligro
3: real le tenemos en la carretera. Sí, sí, por supuesto.
2: Y, y sobre todo el coste el coste y la lacra social que eso supone para las arcas públicas, claro. El, ya no solo la persona que fallece, sino también la, el lesionado, el gran lesionado, que lógicamente, pues, es que se disparan las cifras en,
3: en ese sentido. Fernando, sí. no sé querías decir algo. Sí, no, de hecho, hablando de, hablando de cifras, nos podemos imaginar, por ejemplo, lo que es un, un seguro a terceros, no, un seguro de responsabilidad civil. Eh, las cifras que nos aporta la, la patronal de las eh, aseguradoras indican que estamos en un torno de 189 euros de, de prima media anual por, por lo que es el seguro de responsabilidad civil. Pues la parte eh, que las aseguradoras des, eh, destinan a las indemnizaciones por daños corporales eh, conforman 78 euros de esos 189 euros que se están recaudando de primas. ¿Qué estamos, mucho dinero? Estamos hablando de más de, eh, de casi 3.000 millones de, eh, de euros al año en indemnizaciones ...o gastos médicos que se generan como consecuencia de los eh, accidentes de tráfico. Esto tiene un impacto notable dentro de lo que es eh, la economía... ...pues porque imaginemos que, que bueno estamos hablando de más de 30 millones de, de vehículos... ...26 millones de, de conductores... ...pues cada uno, digamos, cada uno de esos conductores estamos destinando entre 75 y 80 euros de, de, de nuestro bolsillo para hacer frente a, a esta serie de, de consecuencias de los accidentes de tráfico. Y esto es el único y exclusivo coste para las compañías de seguros, que obviamente lo pagamos entre, entre, entre todos, todos los, sí, que entre seguros, todos, los claro. coches. Oye,
1: hablabas de seguros a terceros. Eh, si te meto en un aprieto, eh, ¿qué tipos de seguros tenemos en materia de vehículos? Es decir, porque hemos mm -hmm. oído, yo creo que todos nuestros oyentes han oído escuchar o han oído hablar perdón, del seguro a terceros, ¿no? Sí. pero habrá más cosas, ¿no?
3: Sí, bueno, el seguro a terceros, fundamentalmente, eh, existe un seguro obligatorio, que eso lo que te quiere decir es que todo vehículo a motor tiene que estar, eh, como mínimo, con ese seguro de responsabilidad civil obligatoria, ¿no? A partir de ahí, tenemos eh, mayores posibilidades de, de, de aseguramiento dentro de lo que es el objeto del, del vehículo, ¿no? Entonces, tenemos el seguro de responsabilidad civil ampliado, al que se suelen sumar, pues, también coberturas de accidentes del, del conductor, eh, las lunas, por ejemplo, y, y la asistencia en viaje. Esto es lo que denominamos el paquete de seguro a terceros. Es decir, uh -huh. la responsabilidad civil, la cobertura de, de lunas, por ejemplo, y los accidentes del conductor. Y bueno, y la defensa la defensa penal y la reclamación de daños.
2: Que ¿no? efectivamente. Que, de, ¿Y ¿Esto por... cómo va, Fernando la... Fanego? Bueno, pues, <risa> pues, gracias a Dios va. O es sea, si, decir, lógicamente <risa> ha habido una serie de modificaciones, ¿sabes? En el día a día, por, eh, por, ha habido reformas, entre ellas la del Código Penal, la despenalización de las faltas, que bueno, que en su momento. Pues era un saco roto de, de entrada de denuncias continuas y bueno pues afortunadamente se reguló se pudo regularizar sabes ese ese hueco que había ahí que era un que era un la verdad es que era un, en realidad era un fraude o sea pues, era un fraude porque bueno pues acudías a la vía penal eh, rápidamente ponías el, el, el sistema jurídico judicial en acción. En, en, en acción y el fin era perseguir una indemnización entonces con lo cual hay determinadas lesiones que son muy difíciles de determinar, es decir, sobre todo son muy difíciles de probar, entonces ante ante una situación en la que ante un, un, un alcance posterior y una pequeña lesión y tal, pues ya tenías, lógicamente, el montante de indemnización ya seguro y cubierto. Entonces, bueno, ha habido modificaciones que eso, lógicamente, ha llevado a que realmente el que tiene lesión pueda reclamarlas, porque, evidentemente, el Código Penal así lo ha establecido, aún despenalizándose en, desde el 2015. Y luego ha habido una gran reforma, ¿sabes?, para la valorización, o sea, para, para la valoración de, de, esas, de esos daños eh, a través de la última reforma que ha habido del, del último real decreto, de la ley 35 2015 que es donde están actualmente uh -huh. con, eh, unidas todas las la, lo que son las tanto los días de, de impedimento antiguos o sea moderado básico y demás o sea, con lo cual ahora mismo está mejor estructurado para el que realmente tiene una lesión poderla reclamar y, y lógicamente recibir la indemnización que realmente le corresponda uh
1: -huh. Te veo, ustedes no lo ven, pero yo estoy viendo ahí, eh, tiene Fernando Cisneros, un montón de estadísticas y a mí sí que me gustaría que, que nos explicaras, pues, de todo lo que tienes ahí, algún dato que te sorprenda dentro de la estadística que tienes eh, hoy en la mano aquí.
3: Bueno, pues, a ver, eh, los datos. Es que, eh, en seguridad vial, qué importantes son los datos, es decir, eh, partimos de... Esa cifra de 1800, eh, más de 1.800 fallecidos al año, tenemos que segregar en función de con qué tipo de vehículos eh, eh, ocurren esos fallecimientos, en qué provincias, en qué tipo de carreteras. Si es hombre o mujer, si la, 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 la
1: edad de me imagino ¿no? del
3: conductor. ¿no? Exactamente, por edades, eh, por circunstancias digamos del tráfico en el momento en el que ocurren los accidentes. Con lo cual los, eh, los datos son, son importantísimos. No solamente ya el dato como, como tal sino eh, hacer una buena analítica de, de los datos y elegir los indicadores eh, que mejor te ayudan para eh, establecer las acciones de mejora que se intentan eh, implementar. realizar, implementar con los planes estratégicos, por ejemplo, como el que hace la Dirección General de Tráfico y luego los que cada uno, digamos, también aseguradoras o, o asociaciones intentan, intenta poner para la mejora de seguridad vial. Algún dato, por ejemplo, mmm, que, no se suele, que no se suele comentar es que tenemos un fallecimiento por cada 220 millones de kilómetros recorridos, ¿vale? Esto es un, bueno. una cifra importante. Porque, ¡Qué curioso! Porque, sí, va. es una cosa curiosa, es el típico dato que te dan, bueno... No eh, miren
1: ustedes pues, su contraquilómetro, <risa> no lo miren. No, en, <risa> en
3: España, en España oh. se hacen eh, 400.000 millones de kilómetros al año. Es la, son las cifras que maneja sí, la DGT bueno, bueno. en función de todo lo que es eh, uno, esto ha sido, la red de carreteras ¿o? Re, bueno, en fun, es, ese dato lo han sacado del análisis de las ITV que se han pasado durante los años 2016 y 2017
2: Eso ¿incluye el transporte público también?
3: O sea, incluye todo, las cifras, o sea, todo, todo, lo... todo, todo es una cifra que se ha sacado en función de todos los vehículos que han pasado a la ITV, uh -huh. el transporte público pasa a la ITV sí, incluso, igualmente, claro, incluso claro. con mucha más frecuencia que los, claro. que los turismos particulares, pero es muy importante manejar esta serie de cifras porque está claro claro que si buscamos tener menos accidentes de tráfico... ...si buscamos tener menos fallecimientos... ...está claro que una de las posibilidades que tenemos... ...una de las palancas es hacer menos kilómetros... ...porque sabemos que el, la realización de los kilómetros... ...es un elemento de riesgo... Eh, ...para que se produzcan esta serie de accidentes... ...obviamente hay que hacer los kilómetros bien... ...conduciendo correctamente... Pero cuantos menos kilómetros se hagan y cuantos menos desplazamientos hagamos, eh, pues seguramente minimizaremos los, los riesgos, ¿no? Entonces, bueno, es importante eh, saber eso, que jugamos con estos dos indicadores clave, que es eh, consumo de kilometraje en función de cuanto más kilometraje tengas, más riesgo de tener un accidente de tráfico. Y, obviamente, pues luego hay otros factores y otros indicadores que lo que eh, te están representando es la severidad o la importancia que puede tener ese, ese, ese accidente de tráfico.
1: Pero entiendo que también influirá, perdón, que estoy que, no, 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 no que, que cortado, Fernando, no. entiendo que también influirá el estado de las carreteras, me explico. Mm. El, si tenemos que ir a Pedro Bernardo, que es mi pueblo, bueno preci o a, preci precioso, o a de Pinares, de Pinares ambos en la, provincia de, Ávila, Preciosos claro, pues, la también. provincia de Ávila, claro, tenemos que ir obligatoriamente por carreteras, Secundarias, en sí, su mayoría. ¿no? Comarcales. comarcales. ¿no? Entonces, entiendo que también influye el tipo de vía, ¿no? A la hora de la siniestralidad. Exacto. Eh, sí. Seguramente tengamos más siniestralidad en carreteras secundarias que en vías principales.
3: No lo sé, ¿eh? pregunto. Sí, sí, sí. Eh, totalmente claro. Es decir, si tú eres un peatón está claro que tienes más eh, peligro en un entorno urbano, si eres un conductor o un pasajero, tienes mucho más peligro en, en, en carreteras, en lo que denominamos las vías interurbanas. Uh -huh. ¿vale? Además, en estas vías interurbanas se nos está produciendo un, un dato muy determinante, que es donde se producen la mayoría de los fallecimientos, es en las carreteras convencionales. Sin embargo, las autovías y las autopistas, pues tienen un menor índice de, de siniestralidad. De
2: hecho, de hecho en países de Europa, bueno, en Europa Alemania concretamente me refiero, el, el, la velocidad máxima es es bastante más elevada que la que hay en España. Es decir, y a lo mejor el índice, que yo no sé exactamente si es si, si supera el del español o no, por el número de vehículos que circulan en aquellas carreteras, es el mismo, ¿no? Es decir, pero pero aquí tenemos el límite de velocidad en 120, se si intentó bajar a 110, me parece... No sé si era porque me acuerdo que consumía menos, eh, ensuciábamos menos y, y, y bajamos la siniestralidad, y, no, y yo creo que esas aquellas cifras tampoco dieron ningún buen resultado. Es decir, que no depende tanto, yo creo, y desde el punto de vista práctico digo, el, el, el reducir la velocidad cuando en la vía, estando bien asfaltada y estando bien indicada y con, sus, y con su tal, poder ir por una velocidad elevada. Otra cosa es que a lo mejor la vía no esté acorde o la señalización no sea la buena, la indicada. Pero yo creo que es una cosa importante y además que a mí me gustaría más que nada por, por, por saberlo porque para mí creo que es un problema importantísimo en temas de seguridad, de seguridad vial es la educación. O sea, es, eh, hemos llegado a un extremo en el que eh, para poder conducir bien en España... ...yo creo que lo primero que hace ya no es que solo ir que lo recomienda la DGT inclusive... ...es decir, eh, ir, a, ir a una buena autoescuela. Es que creo, y Fernando, pues que ahora nos indique y, y nos enteremos... ...pero la educación vial debe estar en las escuelas, debe estar en los colegios... ...y desde niños pequeños, porque es básico. Ellos también son y circulan como transeúntes y son peatones en, en los centros urbanos... ...en los núcleos urbanos y salen a la carretera, con lo cual tienen que saber... Lo que significa un stop o dónde pararse o dónde deben de ceder el paso al vehículo que les entra. Ya, no, ya aunque, aunque no conduzcan y aunque no tengan el este, yo creo que es importante esta, este dato.
3: Sí, bueno, de hecho eh, quizás es un, una de las acciones que mayor recorrido ha tenido durante los últimos, eh, durante los últimos años que es eh, la mejora de la información que reciben los, los escolares en, en, en los colegios, en las escuelas como en relación a, los, eh, a la seguridad vial. Yo me acuerdo de todas formas de hace muchísimos años cuando, claro. cuando estudiaba en el colegio que teníamos también seguridad vial y clase de, de seguridad vial. Pero, Quizás desde mi punto de vista, Fernando, y es algo que, que vemos cuando hacemos toda esta, esta serie de analíticas y mezclamos factores de riesgo con indicadores, etcétera. Eh, yo veo muy buena información para los niños, muy buena educación vial. Eh, la Dirección General de Tráfico facilita unos programas excelentes para que en los colegios se puedan formar. Eh, policías locales acuden a los colegios para, para explicar a los niños los riesgos y cómo hay que comportarse, etcétera. Y me da la sensación de que, a los que estamos dejando un poco de lado son ya los adolescentes o ese... ese Yo
1: te iba a preguntar, so. ¿y a nosotros quién nos lo explica? Porque <risa> una vez que te sacas el carnet, te sueltas en la carretera y yo, a ver, me van a disculpar a ustedes, pero muy probablemente si me pusieran señales delante o normas de tráfico delante, dudaría. No sé si los que nos escuchan no, que a lo mejor no, y soy yo solo el que duda, ¿no? Pero, pero sí que es cierto que, en fin, yo no quiero decir con esto que nos hagan un curso de reciclaje, pero a lo mejor... Eh, algo que pudiéramos seguir mmm, más de cerca, ¿no? Esa, esa educación vial que se da a los peques, a lo mejor convendría acompañarla también a los mayores de alguna de alguna manera, ¿no?
3: Claro, sobre sobre todo además atendiendo a, a aquellos factores de riesgo o a aquellos comportamientos que son más típicos, por ejemplo, de los eh, de los mayores, ¿no? En este caso, bueno, pues, por ejemplo, en nosotros desde, desde, desde Lisplan lo que tratamos de fomentar es eh, cuando estamos haciendo unas campañas de seguridad vial o de prevención dentro de lo que son las organizaciones, imagínate, bueno, trabajas en una empresa con 400, con 500, con 600 trabajadores, ¿no? Estos trabajadores, además, tienen un círculo muy íntimo, eh, familiares, eh, amigos, eh, vecinos donde se pueden hacer llegar también esos esos mensajes de concienciación o esa información o aprendizajes que se reciben y que, que podemos recibir en las, en las empresas en materia de seguridad vial. ¿no? Es decir, ya no es una cuestión de que nos forme la Administración Pública o que la Dirección General de Tráfico eh, trace el cu sí. curso de reciclado. Es, es un poco de que seamos capaces nosotros de buscar ...información sobre cuáles son esos riesgos que tenemos... ...por ejemplo, eh, los medios de, de comunicación son fundamentales... ...y están haciendo una labor excelente en este en este sentido... ...con programas como, 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 como este, por ejemplo... Y, ...y bueno, eso en definitiva, es decir, el, el, el contar con mmm, lo que comentaba antes... ...la tormenta perfecta, es decir, la administración pública... ...asociaciones de víctimas, las empresas, eh, los colegios... ...¿por qué no las universidades?... Claro. Es decir, sí, es que los chavales sí, que van a la sí, universidad eh, claro. eh, Además son un factor de riesgo Porque es un momento en el que En el en que estás buñe, siendo mayor todo, de edad claro. Estás empezando a, a, a ser conducir, bastante autónomo, Accedemos a a coche Accedes a, Accedes, a, la a, la coche, claro. accedes a, a un factor de riesgo que hay también muy, muy elevado Que es el consumo de alcohol Y la circulación eh, nocturna, etcétera Con lo cual
1: Sumado al pavo
3: Que ya lo llevamos
2: Sí, entonces
3: es muy importante también eso Yo creo saber buscar en aquellos nichos eh, que cada uno, digamos, puede, puede tener sus particularidades y sus y sus indicadores que hacen que, que tengas que tener diferentes tipos de acciones para, para cada uno. ¿no? Yo he hecho en falta, y eso lo comentamos en, en grupos de trabajo en, en donde donde estamos aplicando materias y de, de prevención en seguridad vial, eh, una tarea bastante más... Eh, ...inclusiva con los... Eh, ...con los universitarios...
2: Yo creo que porque más que, más que nada porque las medidas coercitivas que tiene ahora mismo que están actualmente y que se aplican lógicamente en la conducción y yo creo que tampoco en, en, en parte, todos vemos las campañas que hay en Navidad, en verano, salidas de puentes, salidas de, de vacaciones y demás, eh, en el fondo lo que hacen es impactar sobre el conductor, pero pero cuando te pones al volante yo creo que una buena educación vial hace que a lo mejor te, o reflexiones o que de alguna forma tomes la, la precaución a la hora de conducir, por ejemplo, ya no ya no es por ingerir bebidas alcohólicas o sustancias psicotrópicas, sino simplemente por el el cansancio. ¿Quién no ha cogido un coche y ha dicho, ah, si me queda media hora, tiro para adelante? Y tiro para adelante hasta el destino, y a lo mejor en esa media hora es cuando tú empiezas a, o sea, a no tener ni, ni a lo mejor la fijación en la conducción, ni a prestar eh, todos los sentidos en las en, en las... En las
0: señales de tráfico
2: que, que, que van y, y ahí al, en ese en ese intervalo es donde muchas veces ocurren los siniestros cuando dices bueno si es que me, me quedo media hora pues, pues pues para media hora no paro tiro para adelante y llego hasta el destino craso error es decir eso está dentro de la, de la seguridad vial, o sea, está parte de la, de, de la educación de cómo debo conducir y en qué forma debo conducir. Las medidas constitutivas, ya te digo, son a priori son buenas en, en, en cierta medida, pero otras no. Es decir, porque es que por más controles de alcoholemia que hagas, la gente va a seguir bebiendo. Lo que tiene que saber es que si bebes, vete en un taxi ese día. No conduzcas, no cojas un coche. Ya no solo por el daño que puedes producir a un tercero, sino al propio mismo. Entonces, con lo cual eso es parte, de, yo creo, de la educación básica como la que hemos tenido nosotros, la educación general básica, pues una gener educación general básica en seguridad vial. ¿Qué
1: antiguo eso? ¿Era el EGB? ¿Aquello? <risa> no,
2: pues te yo la hice, las... yo la hice. Eh, pues ojo. tenemos la suerte... Yo soy niño de la ESO, pues pero la hice, la hice. Pues, escucha, pues tenemos la suerte de haber estado en la educación general básica. Así queridos.
1: es. ¿Os parece que hagamos un pequeño alto en el camino? Perfecto. Y a la vuelta vamos a seguir hablando de seguridad vial y su impacto en el mundo del seguro con Fernando Fanego y Fernando Cisneros. No se marchen, porque a la vuelta continuamos. We'll be
0: Están escuchando con La Venia, Señoría. Digo
5: que duerme en cualquier lugar y cuando se acuesta, recuerda a su hogar y se acuerda de cuando es un niño, le dicen con cariño: no corra papá.
0: La mano al
5: volante, el es el camino, conduce despacio, no corras amigo, habla con tu niño, te dicen: te quiero, hacia el alba.
1: Te cuento, Radio María está haciendo una campaña eh, de recaudación de fondos y de donativos y bueno, pues eh, vamos a invitar a todos nuestros oyentes a que participen en, en esta campaña que Radio María, eh, pues durante todos estos días está está realizando y bueno, pues para ello vamos a escuchar qué nos tiene que decir Radio María.
0: Cuando decimos que en adviento pedimos la venida del Salvador. Tu oración, compromiso voluntario y donativo. Colabora.
1: imagino que siguen todos ustedes ahí, eh, hemos pasado lista, parece que no falta nadie, parece que no falta nadie. Bueno, vamos a continuar, vamos a continuar hablando de seguridad vial y su impacto en el seguro y teníamos en la mañana de hoy a Fernando Fanego y a Fernando Cisneros. Bueno, habíamos hablado un poco de todo lo que es el mundo de la seguridad vial, de en fin, de, de cómo funciona de, de posibles riesgos y a mí eh, se me quedaba en el tintero antes de marcharnos un poquito a, al descanso eh, de hablar de factores de riesgo, sí, de, porque cuando Hablamos de seguridad vial y hemos estado hablando de que sería necesario eh, algún tipo de, en fin, de sistema educativo, no solo para los pequeños, sino también para los medianos y los adultos, por llamarlo de alguna manera, y para los que pintamos algún canas, pues también nos vendría bien. Y, y Pero pero claro, eh, tenemos que hablar obligatoriamente, si hablamos de seguridad vial, de los factores de riesgo dentro de, de este mundo de la seguridad vial. Fernando.
3: Bueno, pues eh, por resumir y por dar a, digamos, las cifras de una forma muy clara, eh, antes comentábamos el, el alcohol. Eh, ese es el tercer factor de riesgo en, en los accidentes de tráfico graves, donde hay heridos eh, graves y fallecimientos. El primero, como podéis imaginar, y me imagino que todo el mundo está pensando, es la velocidad. ¿vale? Ese es el desencadenante de la mayor parte de los accidentes, seguido de las distracciones. Vale, las distracciones que últimamente, pues bueno en las aseguradoras digamos y en el en todo lo que es el mundo de la Dirección General de Tráfico, cuando analizan los datos, es el típico cajón desastre de, de bueno, no sabemos muy bien por qué, ha, por qué ha sucedido este accidente, no sabemos si ha sido por velocidad, si ha sido por una invasión del carril contrario, por quedarse dormido. Entonces, bueno, en ese caso se está hablando de ese concepto de distracciones. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que en los últimos años eh, pues está siendo muy, muy, muy visible y muy ostensible eh, el uso de, de la tecnología y de los teléfonos móviles, el WhatsApp, etcétera, eh, que está ocasionando pues un, un verdadero drama. Porque la mejora que ha habido en el descenso de fallecimientos desde el pico que tuvimos en el año 1989 ha sido muy, muy, muy significativa hasta que ha llegado el momento en el que han irrumpido eh, las tecnologías dentro de lo que es el smartphone, etcétera. Vale. A partir de ese momento, más o menos 2013... Eh, la cifra de fallecimientos se ha quedado estancada. Incluso hemos tenido algún año que se ha incrementado y este año pasado otra vez hemos vuelto a, a bajar, pero nos estamos quedando en una cifra de los que comentaba antes, 1.800 fallecidos al año y es inadmisible. ¿no? Y sabemos que ha entrado con mucha fuerza este factor de riesgo y de la misma forma que la tecnología está ayudando a que los vehículos sean más seguros, a que existan, obviamente, menos accidentes graves como consecuencia de la seguridad activa y pasiva que, que va embarcada dentro de los vehículos, este otro factor de tecnológico nos está haciendo mucha pupa. Pero bueno, por orden, velocidad, distracciones y alcohol. Cuando
1: bueno. hablamos de, del tema de tecnológico, es verdad que eh, hacemos un llamamiento a que, en fin, no usemos el móvil. Y, en fin, yo confieso que nuestro oficio verdad eh, nos tiene atados, anclados al teléfono móvil permanentemente, e incluso cuando vamos en el coche, desgraciadamente.
2: Pues sí, David, aunque eso debemos tratar, que es parte de la enseñanza y de la educación. Yo
1: es lo que hago? No siempre lo hago, ¿eh? confieso que no siempre lo hago, no voy a mentir. Eh, dejo el teléfono metido en la chaqueta atrás en el... En adrede, la, ¿no? en la parte Sí, adrede, adrede, lo dejo a posta. Para, no, para intentar no, no distraerme
2: No, la verdad es que debería debería por lo menos esa conducta evitarse o tratar de evitarse, lo que pasa es que pues, el día a día y el, y el, y el y la, la rapidez, el estrés de, de tener que llegar yo creo que a lo mejor en, en, en carreteras secundarias, a lo mejor eso Fernando lo sabe o en, o en núcleos de población más pequeños que no grandes ciudades, pues a lo mejor este tipo de accidentes baja, o, sea, o desciende el número de accidentes que haya por ejemplo por distracción por el móvil ese, lo, lo normal es que, y los coches, como bien ha dicho antes, eh, Fernando, hay una seguridad activa y otra pasiva. La seguridad que lleva el propio vehículo, si lleva el GPS, ya no tienes que estar poniendo en el, en el móvil el GPS. Es decir, pero todavía circulan muchos vehículos, eh, por el parque móvil que tenemos, depende, en función de cómo esté, pues pero a lo mejor no lleva el, el GPS. Con lo cual ya te obliga, incluso las llamadas, es decir, porque... Pff, Telemáticamente, pues tenemos todo. Tenemos el ordenador en el móvil, tenemos la el, 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 el famoso tontón, ¿te acuerdas? Que sí, se quedó que no con nada. el tontón. Eso se quedó ahí. Se, se quedó, o el, o, el, o el buscarradares y demás, pues claro. Pero yo creo que incido y vuelvo a, vamos, vuelvo a insistir que yo creo que es un básico el, el tema de la educación uh -huh. en la seguridad y sobre todo en las señales de tráfico y en cualquier tipo de. De, de, de vía urbana, o vía urbana o vía pública.
1: Fernando, hablamos de... Bueno, con Fernando hablamos ahora, estaba hablando precisamente de, del tema de, de la tecnología, de los móviles y tal, pero no todo será negativo, ¿no? La tecnología ayuda de alguna forma, eh, no lo sé, pregunto, Muchísimo. ayuda a, a, a evitar, ¿no? Porque joder, yo el otro día bueno. iba en un coche, concretamente el de María, y frenó solo, y yo me quedé loco, digo, ¿por qué ha frenado? no Porque ha detectado no sé qué cosa al lado y, y el coche ha frenado solo. Sí. Me quedé un poco asustado porque no me lo esperaba el frenazo, la verdad. Bueno, el frenazo no fue un frenazo en seco, pero me, me resultó curioso. Entiendo que también ayuda, ¿no? A...
3: Sí, sí, hoy lo comentábamos en el trabajo. Posiblemente el asistente de frenada eh, pueda ser el, el, el medio de, de seguridad que vaya a venir eh, con obligatoriedad. Eh, dentro de lo que es la fabricación de, de vehículos en, en masa. Es decir, no sabemos en qué momento llegará, porque para esto también fabricantes de vehículos y, y gestores públicos pues se tienen que poner de acuerdo. acuerdo, digamos, uh -huh. pero parece ser que es el primero que llegará y efectivamente, es decir, eh, la tecnología ayuda y mucho, y no solamente la que va embarcada en el vehículo, la tecnología <risa> que tenemos hoy en día con el smartphone, que me permite en manos libres, que me permite eh, dejar para más adelante una llamada o recibir... De, eso, es, eso está ahí, lo podemos utilizar correctamente. El problema es el los hábitos y los usos que estamos dando fundamentalmente a las redes sociales. Y por un nicho de la población que parece que es que son adolescentes o muy jóvenes y no, es que es que son talluditos generación, o somos generación talluditos. 50 bueno. casi 50 plus como soy yo sí, <risa> sí, sí, También sí. estamos con la red social y sobre todo con el whatsapp que parece que es que tengo que estar avisando mmm, permanentemente de todo, eh, si voy a claro. recoger a los niños si no o, o que me estén avisando siempre ha habido una, una, una llamada que con hermanos libres la puedes recibir. Y hablar y ya está. Y no hay ningún problema.
1: Yo solo contesto sí. los whatsapp tarde de mi amigo Fernando Fanego.
2: <risa> Qué malo es ¿Es verdad o no? Sí, es verdad, sí, verdad, Y no te escribo, te hablo. Sí, es verdad, sí. Oye, bueno. pues yo, yo quería hacer una, una, una pregunta, a Fernando, si, si me lo permite el director de este santo sí, programa. Me faltaría. Es decir, eh, eh, las, ¿las autoescuelas no tienen muchas cosas que decir en relación a la seguridad vial? es decir, eh, yo, yo recuerdo cuando nos sacamos nosotros, el, eh, cuando aprobamos el carnet de conducir, yo aprobé, recuerdo primero el de moto, el tuve el A1 y el A2, porque me lo saqué primero y luego hice el práctico del, del, del coche, ¿no? Y yo me acuerdo que en la época en la que yo me saqué que es más o menos la época de los tres, era como cuanto antes, era como un mero tram, cuanto antes tenga el este, porque lo que quiero es tener ya la licencia, el carnet y punto. Es decir, las autocuelas no tendrían que decir mucho, digo, de cara a la enseñanza de lo que es la seguridad vial a la hora de aprender este tipo, que tuvieran más conciencia, digo, a la hora de transmitir, no solo el, el mero hecho de ir a hacer los test, de hacerlos bien y de aprenderte, lógicamente, las señales de tráfico
3: no, 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 no es da. que tengan mucho que hacer, es que hacen muchísimo. Eh, de hecho, en la Confederación Nacional de Autoscuelas eh, en España tiene la propia Fundación CENAE, eh, que se encarga de, de tener... Es uno de los, de los agentes más activos, yo creo, en, en materia de prevención y seguridad vial, organizando jornadas asociado con la, la Fundación para la Seguridad Vial, FESVial, donde tendemos, tenemos al gurú en España que se llama Luis Montoro, que es el catedrático de Seguridad Vial por excelencia. Qué susto, sí. era ministro de Hacienda. No, no, don Luis Montoro, <risa> <risa> el catedrático de Seguridad Vial, y es un es un referente, y, y ya os digo, la Fundación Cenae eh, no hace nada más que organizar eh, y distribuir información a empresas en todos los ámbitos donde pueda llegar, Además de, obviamente, eh, con todos los contenidos que, eso sí, están regulados por la Dirección General de Tráfico en cuanto a lo que es la materia de enseñanza propia para la obtención de la licencia de, de conducir.
1: Mira, eh, decía Fernando de la educación vial, yo me acuerdo que, que mi, el que me dio mi clase, que le mando desde aquí un saludo, eh, a Zoilo, que vivía, vamos, es, es un profe de autoescuela de Ávila, majísimo, nos decía chavales, porque, claro, yo, ten, yo me lo saqué con 17 para 18, yo empecé con 17, yo fui a la selectividad con coche, con que os diga fíjate, eso, fíjate. O sea, yo fui a la puerta de la selectividad con, ¿Con la furgoneta de mi padre ah, qué bueno. y allí yo llegué fardando de, de Sí. además ahora os cuento una anécdota, eh, y decía, decía, él siempre nos decía, Oye, chavales, eh, que sepáis que tenéis una máquina de matar entre las manos, o sea, respeto, sí, sí, precaución, es eh, cabeza, porque un vehículo es sí. eh, en fin, es una máquina a motor que eh, bueno puedes controlar tú o no controlar. o en fin, Siempre nos decía esto, a lo mejor suena un poco fuerte lo que acabo de decir, pero es
3: que además bueno, aquí mi compañero Fernando lo puede aseverar con más razón, pero precisamente por ser una máquina de, de matar eh, existe una, una ley que es muy favorecedora para la víctima, Incluso en casos donde puede existir eh, culpa de la, de la persona que, por ejemplo, ha cruzado la calle incorrectamente, el seguro obligatorio hace frente a las indemnizaciones precisamente por eso, por el riesgo que conlleva, como si esa máquina de. Culpa exclusiva de la de víctima.
2: Culpa exclusiva de la víctima. Mm. Uh -huh.
3: Entonces, eh, eso hay que tenerlo siempre en cuenta. Por muy bien que hagas las cosas, estamos hablando de, de una máquina que es capaz de generar consecuencias muy graves para la vida de las personas. Sí, sí.
2: Yo creo que la seguridad la seguridad vial eh, nace en uno mismo. Sí. O sea, empieza empieza en uno mismo. Es decir, sí. ya no solo en las normas ni las coercitivas lógicamente que te impone la Dirección General de Tráfico para para cumplir lógicamente, y, sino también ya en ti mismo. Es decir, en saber lo que hasta dónde puedes llegar y el límite. Sí.
1: Bueno, yo voy a contar una anécdota mía del carnet conducir, porque muy, es muy buena, la voy a contar. Yo me saco el carnet conducir en Ávila, ¿no? Entonces, eh, en Ávila hay una prisión que se llama Brieva, ¿no? Que seguro ah, que nuestros sí. oyentes eh, la conocen y, y vosotros también, ¿no? No porque hayáis estado en ella, no, yo, no, yo sí, no había... yo sí, pero estuve de visita. <risa> eh, entonces, me llevaron a hacer el examen y yo tenía ese día, lo recuerdo perfectamente, el examen final de Historia del Arte de Bachillerato, ese mismo día. Uh -huh. Entonces, yo tenía el examen de Historia como a las 12 de la mañana, y el examen del carnet a las 9. Entonces yo fui al examen del carnet y me llevé mi libro, mi mazacote de historia del arte, eh, pues para, para estudiar en el coche. Mientras que estaban haciendo el examen de otros, yo estudiaba aquello, ¿no? Y entonces yo estaba allí estudiando y el examinador estaba al lado mío. Entonces me veía allí a estudiar y no me dijo nada, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cuando termina el examen me manda a hacer un circuito y tal y me manda y terminamos en la puerta de la prisión de Brieva. Y digo. Mm, tan mal lo he hecho, ya directamente, voy directamente, directamente aquí. Total, que cuando me manda el, el, en fin, el profesor montarme atrás, porque se iba a montar otro, eh, me monto atrás, me siento al lado del examinador y me dice, dice, que estás estudiando? Digo, pues mira, estoy en el arte que tengo examen ahora. Dice, bueno, entonces esto mejor que el carné ¿no? Y me quedé allí planchado, aprobé, pero me quedé súper planchado. A, a, a la primera, seguro. Me ¿no? fui al examen de historia del arte pensando, me ha suspendido el carnet. A la primera, a la primera. A la primera, eh. primera por suerte la primera. Perdón, anécdotas al margen. A mí sí que me gustaría, eh, Fernando, aprovechando que estás con nosotros esta mañana, eh, que nos des algunos consejos que se pueden dar eh, a nuestros oyentes. Eh, aunque los hayamos escuchado millones de veces, nunca está de más repetir qué consejos nos darías para evitar... Eh, o sea, hay accidentes que no se pueden evitar, mm. desgraciadamente. Pero otros muchos sí. sí, entiendo, ¿no?
3: Pues mira, un consejo, eh, también siempre no por especialista como tal, sino lo que te dicen los datos, lo que te dice la analítica, eh, la distancia de seguridad. Sabemos que a veces pues podemos ir incluso superando los umbrales de la velocidad que nos marca la vía. Con distancia de seguridad siempre podrás tener un, un momento de reacción superior a lo que a lo que vas a tener si no llevas esa no guardas esa distancia de seguridad. Y además es que los datos no engañan, es que la mayoría de los accidentes de tráfico, ya no estamos hablando de los accidentes con víctimas, sino de todo el conjunto de, de golpes con daños materiales, eh, tienen ese, ese factor de, de riesgo, es decir, la no guardar la distancia de seguridad. Y luego también es muy importante en el ámbito de, del peatón, eh, cuando vamos por entornos urbanos, eh, ser muy conscientes de que el vehículo es conducido por alguien que puede ir distraído, que hoy en día además estamos ahora en una época de, eh, cercana a las navidades, eh, mucho regalo, eh, muchas furgonetas repartiendo eh, con poca visibilidad a veces. Y Son con mucha prisa todos. Y con mucha prisa. Y de verdad cuando haya que cruzar una calle, miramos para un lado, miramos para otro, nos cercioramos de que el vehículo que viene está dispuesto a frenar, incluso tenemos un contacto visual con el conductor, que dicen que es muy importante, enseñárselo a los niños también, ese contacto visual con el, eh, con el conductor que está viniendo hacia el paso de peatones, y, y extremar esas precauciones en el entorno urbano por parte de lo, de, del peatón. no Es decir, porque, porque de la misma manera que se están reduciendo los accidentes de tráfico graves en, en carreteras, eh, están aumentando los eh, los fallecimientos eh, de, peatones, de peatones, que es uno de los segmentos vulnerables dentro de lo que es el, el, la sinistralidad vial. Oye, una Pero... pregunta a los dos.
1: Sí. ¿Por qué nos cabreamos tanto al volante?
2: Pues porque tenemos cada vez menos paciencia. Es decir, porque el, el índice de vehículos que circulan en una gran ciudad no es lo mismo que en un pueblo. Tú te vas a circular por Pedro Bernardo, yo por el hoyo de Pinares, y a lo mejor hasta incluso a, a todos los vehículos que te cruzas le saludas. Sí, yo a todos.
1: ¿Te ¿Os imagináis? imagináis,
2: claro? ¿Os imagináis hacer esto en una ciudad? Imposible, pone, no, sé, imposible, imposible. hasta es que, luego. Es que no te llevarías a manos. No, yo no lo saludo,
1: sino que me paro, bajo la ventanilla, hablo con fulanito, con venganito. Pues,
2: yo creo que es importante... Es pues, en el pueblo de aquí en Madrid imposible. ¿no? Imposible. Yo creo que es importante por la, el estrés que. Digo, en una gran ciudad, en una gran urbe... ...me da igual que sea Madrid, Barcelona... ...digo, en España, ¿no?... ...es decir, pues, pues vamos a... ...como tú has dicho antes... ...es decir, vamos a toda prisa... ...al, al queremos llegar los primeros y demás... ...y ahí, pues, claro, en el momento en el que a lo mejor no llegas... ...te pillan dos semáforos en rojo y demás... ...y tal, pues, pues evidentemente... pues ...empiezas a, a los nervios... Y, ...y una de las cosas que quería hacer... ...una puntualización que ha dicho antes Fernando Cineros... ...muy acertada... ...es en cuanto al, al el índice de siniestros... ...que hay por alcance posterior... No te lo puedes imaginar Eso es, eso es el fruto del, del, del despiste Que muchas veces el móvil Y otras veces no Es decir, o sea, la menores de las veces Es el, el deslumbramiento Que todo el mundo dice No, es que yo me deslumbré Aquí nadie, ni, hay, ni hay alumbramientos Ni deslumbramiento
1: Paseo de las Acacias Hace dos meses
2: <risa> O sea, Yo con el coche de mi madre
1: Con el coche de mi madre Con un coche pequeñito sí. Un utilitario, estos chiquitines Y de repente me paro en un semáforo Y viene por detrás una señora En un todoterreno gigante estaba yo solo en el Paso de la sacacia, yo solo, parado en el semáforo. Buah. Me pegó un porrazo, si uh -huh. me pega de lado me mata, ¿eh? o sea, se lo digo como suena. Por suerte me pegó detrás, el coche siniestro total, mi madre con un discurso que te mueres porque pensaba que me había pasado algo, no me pasó nada. Y yo pensé que la señora venía mirando el teléfono. Digo, porque era ese imposible que no me haya visto. Imposible. Y claro. entonces la señora bajó muy nerviosa, ¿no? Y la dije, digo, señora, tal. dice, no, no, discúlpame, no te he visto, de verdad, de verdad no te he visto, estaba despistada, tal. Y efectivamente no venía con el teléfono, porque le sacó en ese momento de un, del fondo del bolso, ya sabes que sí. nuestras madres y claro. esas, eh, en fin, y las mujeres pues lo guardan en el bolso y a veces que está en el fondo del mar, el móvil, ¿no? Pues <risa> eh, eh, era el caso, ¿no? Pero bueno, me dejó el coche siniestro y, y yo me quedé con ¿Y, y un poco ¿Y decía,
3: qué decía? ¿Que era que se había deslumbrado? Es que se había, ah, que se había Era de noche, era de claro, noche. No
1: sé. eh, es verdad que era de noche, pero me, bueno, me pegó un porrazo y, uh -huh. a la princesa que terminé.
3: Sí, otro de los consejos ahora con el, eh, lo comentado del deslumbramiento llevar siempre las gafas de sol. Porque nosotros en la gestión de flotas, eh, conductores que cogen los vehículos durante muchas franjas de diferentes de, eh, horarias del día. En ocasiones hay momentos donde pasas por zonas eh, donde necesitas tienes un deslumbramiento sí, gafas gafas por la mañana o por la tarde, o en función del sentido de la circulación que estés llevando. Y me parece también un consejo muy, muy útil, llevarlas a mano. Sí, no no, no tenerlas no, que buscar en, no en el fondo en so del mar. No en la guantera. <risa> no en el fondo, o, en el, o atrás en el maletero. Exacto, sí, sí. sí. <risa> Oye,
1: pero y, hablábamos antes, y por cerrar un poco el capítulo, de que la velocidad, lógicamente, es un factor mm, brutal ¿no? de riesgo pero ¿y por qué hacen coches tan potentes? Porque el mío es un cochecillo chiquiturro y, en fin, pero no entiendo. O sea, no entiendo si tiene relación o no la potencia del coche con, con la siniestralidad o no, o es menor. Es decir, no sé si existe algún hombre, tipo de dato que corrobore esto.
3: Hombre, un coche potente también te permite reaccionar ante determinado tipo, sobre todo en las carreteras convencionales, claro. en determinado tipo de maniobras de riesgo, como puede ser un adelantamiento, etcétera. Yo ahí ya... Bueno. Venimos de una cultura de velocidad. Es decir, antes, por dar un dato... En el año 1974 se modificó la ley para que la velocidad máxima en autovías y autopistas fuera de 130 km por hora. Ahora nos ¿En el 74? En el 74. Madre mía, ahora no, estaba nos yo, llevamos los no, estaba no estaba yo ni pensado. <risa> y, el y en entornos urbanos 60 km por hora. Que, es uh -huh. decir, ahora tenemos los límites más bajos. ¿Vale? Pero venimos de esa cultura donde donde esto no va a cambiar de hoy para mañana es decir, los coches son potentes y una de las características de la potencia de los vehículos es la, la velocidad que, que son capaces de coger, y me imagino que es incompatible hacer un coche potente que no corra mucho, sí. otra cosa es que bueno, pudieran tener limitadores de velocidad, etc. Yo, bueno, la
2: tienen, no Yo creo que muchas de las marcas apuestan sobre todo por el tema de la seguridad, sí. a la seguridad pasiva lo que has dicho antes, por ejemplo, de que te frena el vehículo, no sé quién de los dos ha dicho es decir, mmm, hombre, todo lo que, sea, todo lo que esa seguridad, sabes, que aparte de la que tú tengas te la tenga el vehículo, lo que es la máquina pues, pues agradece, obviamente es benefactor claro
3: Efectivamente, es...
1: nos estamos quedando sin tiempo
3: Sí, eh, nos quedan una, apenas unos una, minutos. podemos tirarnos aquí. Casi no hemos hablado de lo de las aseguradoras. ¿sí? Pero podemos hablar. <risa>
1: <risa> podemos hablar en cinco segundos, si quieres. Pero si quieres añadir algo más, nosotros encantados. Si quieres hablar de algún tema de aseguradoras.
3: No, simplemente. por resumir, o por, mejor, por por resumir y por enlazar un poco con las aseguradoras, ¿no? De la misma forma que, que vemos eh, una especie de ogro o de hermano mayor a la Dirección General de Tráfico en su tarea de fiscalización y y gestión de, la, de las multas. Y los propios eh, expertos de la Dirección General de Tráfico en el ámbito de las empresas donde yo trabajo nos dicen, tenéis mucho más poder vosotros de concienciación con un conductor a través de una política de cómo utilizar el vehículo claro, pues, en la empresa, que lo que es la multa es que le vayamos a poner. ¿no? Desde luego. Bueno, sí, pues sí. pues de la misma forma que existe esa conciencia con, con la agrupación de tráfico, la Guardia Civil, los que ponen multas, no eh, también eh, hay que quitarse de la cabeza también el concepto de la aseguradora. Eh, como una entidad que trata de buscar, digamos, la indemnización más económica, el no pagar, el excusarse en maniobras a lo mejor eh, dudosas para, para cuestionar la responsabilidad, porque existe ya, bueno, pues un, un baremo que determina las indemnizaciones eh, por el accidente de tráfico, existe una regulación... Eh, muy exigente de cara por parte de la Dirección General de Seguros para que estas compañías aseguradoras tengan bien con, constituidas todas las reservas que no, tienen que, sabías, que guardar eh, para, para hacer frente a las indemnizaciones y además están haciendo también una labor muy importante, como por ejemplo las operadoras de renting, etcétera en precisamente invertir y gastar un dinero en, en, en intentar concienciar porque lo más favorable o lo más positivo para una aseguradora es que haya menos accidentes y además de que haya menos accidentes que los que sean sean tengan menos severidad o tengan menos entidad ¿no? entonces bueno pues eh, indudablemente aunque tengamos que discutir a veces si he sido culpable o no o si me quieren pagar más o menos dinero yo creo que eh, la forma en la que las aseguradoras, digamos, están haciendo esa función social del seguro en estos últimos eh, años es muy diferente de la percepción que a lo mejor tenemos claro. de los años 80, años uh -huh. 90, donde además hubo hubo bastantes pufos con alguna aseguradora. Es, creo, es importante en un
2: procedimiento judicial, lo primero que tienes que acreditar es el nexo causal, es decir, que poner en relación los hechos que han causado y el daño que se ha producido. Es El artículo 1902 del Código Civil, que no uh -huh. es tal, pero entonces es importante muy 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 importante sobre todo determinar con dónde está el nexo causal y de quién me dejéis recoger
1: velas con un anuncio de, de tráfico de la DGT que decía Precaución, bueno, es una canción, ¿no? Precaución, amigo sí, conductor, conductor, la senda es peligrosa, ¿no? Eso, esto sí, es, eso. es una canción, bueno, pues que es muy antigua, pero que la senda sigue siendo peligrosa. Y la Mucho. precaución es eh, la base, digamos, mm -hmm. fundamental de, de evitar la siniestralidad y los accidentes. Sí. Creo que es así. Nos podemos quedar con esto, ¿no?
3: Prevención y prudencia, decimos en Lisplan. Pues efectivamente, no me prevención
1: me y prudencia es el mejor lema para la seguridad vial. Fernando Cisneros, muchas gracias.
3: Gracias a vosotros, encantado. Estás
1: invitadísimo, eh, haremos más programas de seguridad vial y espero que te vengas.
3: Cuando queráis, me quedo aquí con un montón de notas y... No te preocupes
1: que tendremos tiempo eh, ya sí para el año que viene. Perfecto. Ya para el año que viene, que estamos en tiempo de descuento eh, bueno. El año que viene montamos Que eh, me lo traigan
3: los Reyes Magos Esto entonces. es, lo pedimos a los Reyes Magos <risa> Y
1: te vienes para acá, espero que hayas estado a
3: gusto en Muy tu casa. a gusto, encantado, la y, verdad Muchísimas bueno, gracias a, a la emisora por invitarme
1: Y esto es Radio María y aquí tienes tu casa uh -huh. Querido Fernando Fanego
2: Dígame usted, dónde David
1: No sé cómo despedirte no me despida. No, no te despido. No me despida. Te readmito. Dígame adiós. Es que es
2: distinto. Que muchísimas gracias por invitarme, David. Y como siempre, un lujo estar en tu programa y de participar humildemente en lo poquito que yo sé y tener gente como el que tengo aquí a la derecha, que especialista en seguridad viral. En, en España habrá uno más, pero tampoco hay muchos más.
1: Fernando, que no lo cuenta, pero lo voy a contar yo, nos conocimos físicamente en este estudio. Sí. ¿Te acuerdas? Sí, sí, Cuando llegaste tarde. Sí. Es decir, no sabía, habíamos hablado por teléfono muchas veces eh, para venir al programa y de repente abren la puerta de este estudio y aparece Fernando Faneco, que estaba preparado que viniese, pero que llegó tarde, llegó tarde. Sí, sí, sí. Y nos conocimos aquí. Sí, sí, sí. Físicamente.
2: ¿eh? Y, y, y hasta ahora ya uña y carne. Muy bien.
1: Bueno, pues muchas gracias señores, gracias por estar con nosotros y a todos ustedes decirles que nos vamos, Nos vamos, que nos queda muy poquito tiempo, que tomen buena nota, como tenían ustedes a mano el papel y el bolígrafo del principio, les voy a volver a repetir el eh, teléfono del eh, contestador automático del programa, 91 153 85 70, se lo repito, 91 153. 153 70 y el correo electrónico de esta casa que es conlavenia.radiomaria.es ya saben que nos pueden también ustedes escribir a través de la página web de Radio María que es www.radiomaria.es y pueden escribirnos cartas también al Paseo de Lanceros 2 en Madrid capital bueno, a través de todos estos medios nos pueden ustedes en, en fin interactuar con nosotros y ofrecernos o preguntarnos aquellas dudas que ustedes tengan y sobre todo también preguntarnos si podemos realizar algún programa que tengan ustedes especial interés en, en escuchar y les prometemos que, que lo montamos decirles nada más que no se marchen de Radio María porque a continuación viene Revista Diocesana y después los informativos, ya saben que los informativos de esta casa son los mejores informativos de la radio española así que no se marchen y quédense en la buena compañía de la gente de Radio María nosotros nos tenemos que marchar, no sin antes decirles que la justicia, si es justa, es doblemente justicia buenos días